0: Todos somos pieza importante en este rompecabezas de la vida. Tu lugar es aquí y ahora. Te invitamos a este espacio libre donde podrás reflexionar sobre tu historia desde un nuevo ángulo. Porque todas las historias tienen un propósito. Yo soy Cristi Drobo Y yo soy Natalia Toledo. Y esto es Armando Rompecabezas. ¡Bienvenidos! Hola, bienvenidos todos a este episodio de Armando Rompecabezas. Yo soy Cristi Drobo.
1: Yo soy Natalia Toledo. Y estamos hoy aquí con Ernesto Gitux. Ernesto Iturralde, pero más conocido como Ernesto Gitux. Productor audiovisual, eh, dueño de productora La Gallera. Y su última película, que la tienen que haber escuchado probablemente, Siguiente Round. Y si no la han visto,
0: por favor, vayan a verla. Nosotros literal la vimos hoy, antes de que <risas> llegara Ernesto, para tener una idea de... de... Claro, o sea, uno conoce a las personas por sus obras también un poco, ¿no? Y estamos fascinadas con la película, así que eh, distinta, muy distinta, un lado muy humano. Muy humano. <risa> Jinx. Eh, primero queríamos preguntarte, ¿cómo así tu productora se llama La Gallera? Así como algo anecdótico. Empezamos con algo anecdótico.
2: Dale, gracias por la invitación, primero que sí. nada.
0: Bienvenido. Este,
2: a ver, ¿por qué se llama La Gallera? La Gallera es aparte del término por los gallos, ¿no? pero es un término boxístico, como dijiste, es nuestra última película de siguiente round, y a partir de ahí le agarramos mucho gusto al box, y en el box hay este término de armar una gallera, que es como esta especie de, de entrenamiento, de sparring rápido de un minuto donde intercambian, intercambian... Contrincantes. Contrincantes, y, y pelean todos contra todos, literal, desde los más grandes, o sea, desde los pesos pesados hasta los chiquitos. Entonces es como, un, es, el, es como el entrenamiento más fuerte. Y, y la idea nace de ser como esta empresa chica que recién nacía pero que iba a poder pelear con los grandes. Ese es como el concepto. O sea, y eso lo, at, lo atamos a que un gallo de peleas es como un animalito chiquito pero, pero bravo. O sea, entonces de ahí nace, es hacer una empresa pequeña, eh, ágil, pero que es capaz de enfrentarse a los monstruos de la industria. Un poco ese es el, el concepto detrás.
1: Genial como ya lo has ido demostrando, ¿no?
2: Eh, Esa es la idea, al menos.
1: Sí, sí, súper bien. Y, bueno, pero cuéntanos un poco de, de tu historia. ¿Por qué, ¿Por qué elegiste? O sea, ¿qué te llamó? ¿Cómo llegaste a, a la producción?
2: A la Uy. producción
0: audiovisual.
2: ¿Cómo llegué a la producción audiovisual? A ver, la verdad es que no sé. El otro día estaba viendo una entrevista también de un cineasta mexicano y él decía que él estaba en una conferencia ¿no? y él decía como yo no les vengo a decir que toda la vida soñé con ser cineasta claro. y, ¿no? y la verdad es que no sé si alguien toda la vida soñó con hacer lo que hace pero al menos yo tampoco, lo que sé y si lo pienso hacia atrás, de dónde viene un poco, lo que sé es que siempre estuve de alguna u otra forma ligado con los temas sociales y culturales por mi familia, o sea eh, mis dos padres son arquitectos eh, tienen su ideología política, son progresistas, en, en su época, eh, yo qué sé, mas, man, se manifestaron, protestaban por determinadas cosas en las que ellos creían, y como que siempre hablaban de esto, y al mismo tiempo siempre estábamos ligados a ver, sin, o sea, a ver documental, a escuchar música a, a, de mis viejos, mi viejo más que nada, siempre nos llevó a los cineforos, en la Casa de la Cultura, a ver festivales al MAC a hacer como otro tipo de cosas diferentes de la cultura, como más pop o más mainstream, uh -huh. digamos. Y creo que ese gusto se nos quedó de cierta forma a todos, quizás más a mí, pero creo que de ahí nace. O sea, creo que ese es el origen que de alguna forma me lleva a intentar estudiar diseño, y uh -huh. demás, a intentar eh, estudiar producción audiovisual y así, así, y... Y de alguna forma ya empecé a, a trabajar en canales, a, a realizar por mi propia cuenta y poco a poco llegamos acá. O sea, no, no, no es que hubo una planificación muy, muy estratégica, pero ese se puede decir que es el origen. O sea, mi viejo es, es cinéfilo todavía, mi viejo todo se va al cine solito. Entonces, creo que de ahí me queda ese gusto de ir al cine, de ver las películas en el cine, eh, de ver películas, de admirar la producción, el arte, etc. Creo que esa es la un poco la explicación,
0: ¿no? Todo esto, el nivel de, de producción de la película que vimos hoy, siguiente round, por cierto, repetimos para que se acuerden, eh, me impactó, me pareció
2: súper... Sí, eso, si no nos trae reten, no, nos reta. ¿Cómo mencionar el <risa> <algo así>?
0: nombre? <risa> sí, y bueno, eh, queríamos preguntarte, este, esta temática que escogiste para esta película, de o sea, unos chicos en la Trinitaria, muy, muy humildes, que Empiezan a entrenar box con un profesor que los motiva, que los inspira. Eh, ¿cuál fue tu, ¿Qué te atrajo de esta historia? ¿Cuál fue tu, tu motivación? Al final es tu intención eh, visibilizar una zona de la sociedad un poco Marginal o el, el, la lucha, el struggle de, de los protagonistas, la inspiración del profesor, no sé, como cuéntanos un poco, porque nos parece una historia increíble. Nos encantó. Claro, ¿cómo llegaste, ¿cómo llegaste? A, a ver,
2: historia? sí, ¿cómo llegué? A ver, primero que nada, eh, siguiente round es co-dirigida, o sea, la co-dirijo uh -huh. junto a mi socia que Valeria. es Valeria Suárez. Este.
1: Valeria, te mandamos saludos.
0: Sí, <risa> uh, un beso <risa> para Valeria.
2: Es Se llama
1: como mi hija. <risa> No, excelente.
0: Y, y, y después vamos a hablar de, de, de este trabajo en conjunto.
2: De la perspectiva sí, femenina. Sí, o sea, por eso me parece importante presentar que es co-dirigida. O sea, no es que yo la dirigí uh -huh. y Valeria la produjo, uh -huh. y, o viceversa, sino que los dos la dirigimos. Es, un, uh -huh. es una cosa media rara. también. <risa> este, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo nace Siguiente Round? Originalmente nace, digamos, nace por coincidencias. Nosotros, por, por razones X... Eh, yo, yo colaboro con una organización de derechos humanos que se llama el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, que lo dirige Billy Navarrete. este Yo había regresado de Argentina, de trabajar unos meses en Argentina con Jekyll City. Eh, me había separado del grupo, había vendido las acciones de la empresa, etcétera, Y estaba básicamente buscando qué hacer con, con mi vida y con mi plata. Y. <risa> y había un, unos, hubo unos desalojos en la Isla Trinitaria, así comenzó todo, digamos, eso es remontarnos al origen cronológico, no sí, digamos, claro. hubo unos, unos desalojos en Trinitaria, Billy y Andrés Lor, que es un fotógrafo, que es uno de mis mejores amigos, eh, me llaman y me dicen, loco, ¿está pasando esto? No sé, a Colita nos armar algo para comunicarlo, para visibilizar el caso que se estaba dando de unos desalojos forzosos, etc. Fui, acolité, armamos una mini campaña de en contra de los desalojos, no sé qué, no sé qué. Eso es, digamos, ese es el, el trasfondo de cómo me ubico en Trinitaria. En, no solo en Trinitaria, sino en lo refundido de Trinitaria. Y dentro de ese contexto, mientras trabajaba yo con esta ONG, colaborando, viendo cómo podíamos hacer una campaña de comunicación que llegue a los medios, que llegue a las autoridades, etcétera, conozco a este personaje que es este boxeador, que es Jackson, que para empezar tenía un gran nombre, porque le apodaban el destructor. Entonces, Jackson, el destructor preciado, ya de por sí es un nombre que tú dice, puta, este man merece tener una película. <risa> este, y de alguna forma nos hicimos, como tú decías hace un ratito, hay gente con la que de cierta manera hace como una especie de, de click, de no sé, y nos hicimos amigos, no sé, no sé qué, man, qué me vio a mí el man ni qué le vi yo a él, pero... Nos hicimos amigos, de alguna forma conectamos, tal ta, ta. eh, luego terminamos tomándonos una biela, luego terminamos conversando y nos hicimos como súper, súper eh, cercanos. cercanos Y mientras sucedió todo este caso de los, de los desalojos que sucedía paralelamente, él estaba iniciando una escuela de box uh -huh. literal en el patio prestado de una casa de una vecina. En un patio de tierra, o sea, literal, en un patio de tierra con un cerramiento de caña, un patio prestado de una señora. Y era como una historia súper, súper potente. Y, y yo la empecé a filmar originalmente paralelamente. Paralelamente, o sea, nosotros íbamos, hacíamos esta campaña de derechos humanos, filmábamos, o, o sea, grabábamos lo que teníamos que grabar. Y, yo, y cuando ya los canales se iban o lo que sea, yo me quedaba. Me quedaba en Trinitaria, me quedaba en. en viendo la escuela, filmando. O sea, el proceso documental es como mucho de estar, mucho de, de ver, de, es de, de estar ahí metido. de
0: Y eso lo cuentas dentro de los 30 meses que dices que te tomó.
2: Sí, por eso te digo. entonces así, así empieza y de ahí, conociéndolo realmente a este tipo, nos damos cuenta, primero que tenía una misión interesante, que era rescatar a estos chicos para que no caigan en los vicios de la calle a través del deporte, etcétera, etcétera. Pero más allá que eso, y creo que eso es lo importante de la película, es que era un tipo con muchas capas, con muchos matices en su personalidad, era un tipo eh, con muchas contradicciones, o sea, era, era, era un personaje, era un buen personaje, o sea, no, ¿por qué? Porque uno, yo conozco muchos buenos tipos, uh -huh. muchos tipos que hacen muchas cosas increíbles, pero no necesariamente son unos buenos personajes para una película. ¿Por qué? Porque un buen personaje es un tipo que está lleno de contradicciones y de capas y lo puedes ir conociendo como desmenuzando complejo. una cebolla, complejo, sí. sí. Claro. Entonces este man era un man que hacía una gran cosa, pero al mismo tiempo tenía su pasado oscuro y al mismo tiempo ayuda a estos niños, pero al mismo tiempo él mismo se describe como que fue un pobre hijo de puta sí. y al mismo tiempo es buena persona, pero a ratos te cae mal y a ratos te da miedo y a ratos desconfía. Entonces él era potente como personaje. Ahí es que, digamos, entra Valeria o, o llamo a Valeria y decidimos, o sea, ok, tengo esto, ya digamos, ahí se acabó el hobby. Ahí se acabó <risas> el hobby, llamo a Valeria, quien yo ya conocía uno, por unos meses atrás, sabía que ella había trabajado con unos cineastas, decir, ella produjo el, el festival, había producido el Festival de doc en Guayaquil, etc. Entonces, sabía que sabía de cine documental, eh, yo no sabía tanto, pero sabía que ella sabía <risa> y lo que le digo es, mira, tengo esta historia tengo a este personaje, tengo esto eh, tengo este capital semilla para iniciar y, ¿qué hacemos? ¿Hagamos una película? ¿Hagamos una película?
0: Qué increíble. Y de ahí,
2: sí, desde ahí pasaron, yo qué sé, pues, cuando yo te estoy contando esto, habían pasado tres meses entonces, de a, de a partir de ese día en adelante pasaron 27 meses más qué bestia. 27 wow. meses más que pasamos ahí metido filmando, conociendo a los chicos, viajando con ellos, metiéndonos en sus casas. ¿Cómo fue, fue esa superloco? experiencia fue ¿Cómo, de
0: ¿Cómo compartir? te cambió? Sí, ¿cómo, cómo te impactó? ¿Cómo, cómo? Sí, o sea, que... estamos hablando así como... ¡Vamos! Sí. <risa> Atropellándonos. Es que sí, nos genera un millón de curiosidad. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te impactó esta experiencia? ¿Cómo, te, ¿Cómo sientes tú que te cambió? O sea, a ti como persona, o tu perspectiva.
2: Eh, a ver, de, definitivamente cambió nuestras perspectivas en, en todos los sentidos o sea, yo siento que yo ya había trabajado en barrios periféricos o sea, yo ya venía justo antes de filmar en, en el siguiente round con el CDH mismo o sea, con el comité, habíamos filmado otra campaña en Bastión Popular y antes habíamos grabado otro una mini campaña, un videoclip en otro sector de Trinitaria pero la Trinitaria tiene diferentes zonas, zona. para empezar es una isla con 90.000 mil personas ahí entonces, ¿Un
0: millón de gente yo no sabía
2: <ríe> Sí es grande. <ríe> es
0: grande, entonces
2: uno pasa por la perimetral y hay zonas que son más cercanas a la perimetral, que están digamos más urbanizadas uh -huh. y hay las zonas que son refundidas. refundidas, donde literal es el lodo y la casas caña entonces ya digamos, ya estábamos medianamente fami yo ya estaba medianamente familiarizado con los sectores populares pero yo creo que a partir del siguiente round y de estar tan adentro, o sea, tan adentro, creo que, creo que hay una curva de aprendizaje o un siguiente peldaño que, por lo general, la gente que nos ve filmando en, en barrios o que, con, o que por primera vez entra a los barrios o hace obra social mm -hmm. o trabaja en una fundación, etcétera, etcétera, pasa la primera barrera, que es de no conocer nada de los barrios y quizás ver con... con con cierto desprecio, no sé si es la palabra, a los, a los sectores pena, pena, una cosa así. Claro. A familiarizarse, entender, ver las problemáticas, intentar solucionar, etcétera, y comprenderlos y todo. Ese creo que es el peldaño intermedio. Yo creo que pasamos tanto tiempo ahí metidos que superamos ese peldaño y ya llegó un punto en que, en, en que nos olvidamos que ellos son otro barrio y que son otras personas con otra idiosincrasia y nos, de cierta forma nos volvimos parte, parte y, y ellos parte nuestra. Nos
0: conectaron de una forma diferente. Sí, entonces, entonces
2: esa, y justamente esa como, ahí llega un punto y, y yo lo siento en la producción mismo de la película, en que uno intenta ayudar e intenta ayudar mucho, porque chuta, estos manes tienen sí. necesidades y su familia y no sé qué. Luego de tres años trabajando con estos manes, ya le dice loco, arregla tu problemas. O, sea, <risa> o sea, sí, eres pobre, pero puta, arregla tú. Vas. <risa> Porque ya llega ese nivel de, de nosotros pasábamos ahí metidos y cuando nosotros no pasábamos ahí metidos, ellos pasaban metidos en nuestra oficina viendo, la, o sea, viendo lo que íbamos editando y ya era una mezcolanza de cosas. Entonces ya no existía este... Este yo soy pobre y yo no soy pobre y Ajá. yo negro claro, y yo soy blanco. Se, se, empie, sino, se
1: empiezan a borrar las líneas que eh. a veces están puestas en más en nuestra cabeza. Sí. Que ahí. creemos que porque vivimos de cierta forma o tenemos ciertas condiciones no podemos acercarnos a personas y que tienen... Y hay muchas
2: líneas incluso de la gente, nosotros mismos, Nos cuando nosotros vamos como ONG, gente. cuando uh -huh. vamos con el comité, por ejemplo, como una ONG, existe esto de yo soy el clase mediero blanco que claro. viene a ayudar al negro pobre exacto, poco, exacto. Claro, aunque, claro. aunque no lo hagas de, mal, de mala no, gente pero es pero, como pero normal existe.
0: esa distinción al principio ya todo luego como...
2: realmente la gente se sorprende pero por ejemplo nosotros, yo no porque soy un poco más deficioso pero, <risa> pero Andrés que era el fotógrafo él fue el fotógrafo de la película Andrés iba en la 35A se bajaba en la perimetral y caminaba hasta la casa de Jackson o cogía moto, o sea, tres y moto y entraba. Y, era parte y de... la gente, mucha gente nos decía, ¿cómo hacen eso? Y si no sé qué. Y nosotros, como que. Lo más natural. O sea, ¿Y no? cómo quieres que vaya? O sea, <risa> ¿cómo se van a.? Trinitaria? La gente decía, ¿cómo se van a trinitaria? en buseta? O sea, claro. ¿cómo, ¿cómo más? O sea, eh, no sé, es como que. Eh, a veces íbamos en el carro de Valeria, así, tal, con todo, y veíamos al camarógrafo por ahí caminando, así, chateando. Y todo el mundo, como que piensa que es como como que peligroso. Y peli, es peligroso uh -huh. es peligroso es peligroso roban, matan, han pasado muchas cosas nosotros vimos muertos, o sea, mataron gente durante el proceso, Qué etcétera pero sí, pasaron muchas cosas feas, porque es un barrio pero feo pero es que
1: eso es, eso es lo que ellos viven pero
2: ya cuando de hecho, yo en algún punto escribí una especie de editorial digamos, en nuestro Facebook porque porque falleció eh, o sea, no falleció, lo asesinaron Asesinaron al hermano de uno de los chicos.
0: Me no, imagino.
2: Este, y ahí fue como, ok, fue como recordar un poco dónde, es ¿Dónde que,
0: estabas ¿Dónde estábamos?
2: Porque nosotros éramos como que íbamos literalmente a, a la esquina. O sea, no, yo, yo ya no sen, sentía nada todavía. Pierdes ese
1: miedo. Pierdes
2: ese miedo, lo naturalizas, entiendes que ellos son ladrones, entiendes que los otros son pandilleros, entiendes que los otros son mafiosos, pero...
1: Como que aceptas un poco. Y como de, que no sientes,
2: no sientes que, que te va a pasar a ti. Pero sí, al hermano de un chico lo apuñalaron en la esquina de la casa, comprando deja. Eh, ¿Y por alguna pelea? Porque le debía plata al otro y se fueron de puñete y el otro lo hizo caer y cuando le cayó sacó un puñal y lo mató.
1: Son esas cosas que a veces para nosotros parecen...
2: Es una violencia tan, tan naturalizada porque... que hay ahí y que al final de cuentas, por eso te digo, ya es como que nosotros nos terminamos convirtiendo en eso también, porque por eso de hecho en un punto también nosotros tuvimos que salirnos y decir, hasta aquí hasta aquí, porque... Y ahí vas
0: a sacar tú el puñal también sí, para... Sí,
2: porque, porque me estoy convirtiendo, <risa> o sea, porque, porque lo estoy naturalizando, porque me estoy olvidando que esto está mal, de cierta forma. Entonces, creo que ellos absorbieron muchas cosas buenas de nosotros, quizás seguramente también absorbieron muchas cosas malas de nosotros, no sé yo, pero yo también siento que absorbí muchas cosas buenas de ellos, muchísimas cosas buenas, pero también absorbimos cosas malas, o sea, porque, porque los dos mundos son como... Cada uno tiene sus virtudes y sus defectos, entonces... Yo creo que, digamos, volviendo a la pregunta que era cuál era mi aprendizaje, yo creo que la, mi aprendizaje o qué me cambió a mí es aceptar que, el, que todos tenemos cosas buenas y malas y que todos los mundos claro. tienen cosas buenas y malas y que nadie es bueno intrínsecamente per se Exacto. y que porque nació pobre ya es bueno y que pobrecito, que porque nació pobre es malo ni nada, simplemente es una persona que vive en las circunstancias que le tocó, le tocó? y a partir de ahí hace lo que, lo que bien le alcance para hacer y que lo que pase con su vida serán será a través de las consecuencias de sus decisiones y pero
1: son sus experiencias las que lo forman las que sí. nos forman a todos y al final de
2: cuentas, todos somos eso, o sea, todos. uno nació en un lugar te educaron de cierta manera, pero con eso hiciste algo, o sea por, es como el otro día que veíamos, yo veía esta discusión en Twitter de que la gente se quejaba de que, de que Jeff Bezos no había sido el emprendedor originario porque los padres le prestaron 200 mil dólares y yo qué sé. Y sí, a otro man le presta 200 mil dólares y se lo fuma. O se compra un carro. Y ya. O sea, sí, o se compra un yate y ya. Y ya. Y ya.
1: Claro, sí.
2: Cada uno decide qué hace con las cosas que la vida le da. Entonces muchos de estos chicos, den, entonces ese es mi aprendizaje, dentro de la vida tan Dura que les tocó, muchos de ellos siguen entrenando, decidieron entrenar, decidieron no hacerse delincuentes, eh, decidieron eh, tener disciplina, formación. Y
1: es una decisión dura cuando lo que ves alrededor. Todo te lleva a todo te lleva a la delincuencia. En
2: todo te lleva, sí. turrísima.
1: Pero cuando lo normal es ser el delincuente.
2: Sí, mucha. De hecho, yo viví, yo pasé. Muy, nosotros. Eh, a nosotros de cierta forma la prensa nos quería así siguiente pregunta la prensa lo quería entonces nosotros logramos sacar un periodicazo de Anthony cuando regresó de, o cuando se iba a Estados Unidos en primera plana del Extra en primera plana del extra, Anthony y la rata. Sí, la rata. Para y a lo que abría la sección de... deportiva, doble página del centro de la sección deportiva. Entonces, no sé yo cuánto cueste eso en. en, en
1: bastante, en no por eso. Sí.
2: Pero, pero, pero era bastante. Y nosotros lo sentíamos porque el extra es el diario más, más claro. leído, sobre todo en los sectores populares. Entonces, cuando salía la rata en el extra. Era como que todo Trinitaria hablaba de eso Yo me acuerdo que yo iba pero caminando ¿cómo? y la gente lo saludaba. ¡Ah, la rata, nos vamos a la Joni, a la rata, y a, la... a la rata, no sé qué. Y así como había gente buena que lo saludaba, que lo felicitaba, también se nos acercaba gente que decía, oye rata, pero si a la Joni, ¿qué vas a hacer? Vente con nosotros, vámonos a robar, déjate, huevadas Así, delante mío. Claro. Delan o sea, conmigo al lado. Yo como que, brother, no, 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 no hable de esta cosa delante mío. Y los manes, ah, cierto. Sí, o sea, ya también los manes olvidaban que yo no era de ellos. Claro. Y como que los manes ya hablaban también. Yo, como, oh, bro, si vas a ser pandillero, a ser pandillero, vas allá. O sea, no, no, no. nada, te quisiste
1: mimetizar ah.
0: en el mundo,
2: ¿no? Sí, no, de Pero hecho. No, por eso te digo, nos mimetizamos tanto que ya los mismos manes nos consideraban como uno más de su paisaje. No es que tenían, al inicio tenían este miedo de uy, que nadie se entere que somos pandilleros. Claro. Ah. Ah, no, hablaban todas sus cosas así como si nada. Pero este, genera ese efecto de, de, de que la, o sea, la rata al final de cuentas decidió qué hacer con, con su vida, para bien o para mal. Las cosas que haya hecho bien y las cosas que haya hecho mal son decisiones de él sí. a partir de ciertas oportunidades que se, le, que se le dieron, que vinieron por el deporte, por la película, etc. Por lo que
1: haya sido.
2: Eso creo que fue el, lo, el mayor aprendizaje para todos. No solo para mí, sino para todos el club, porque... Éramos bastante personas ahí trabajando.
0: Eso, cuéntanos un poco de tu crew, de tu equipo de trabajo.
2: Eh, a wow. ver, siguiente round lo armamos. Como te dije, nosotros somos una empresa chiquita. En ese entonces éramos más chiquitos. Pero siguiente round lo armamos. El, entre Valeria y yo, que dirigíamos. Cristian Estacio, que es el camarógrafo. El Pata Sarabia, que fue como camarógrafo extra. A veces estaba, a veces no. Eh, Natalia Cuadrado, que era la coordinadora. Y Andrés Lor, que es el fotógrafo.
0: O sea, eran todólogos todos, me imagino.
2: Eh, un poco, un poco, pero. Y, y todos nos dedicamos a hacer. Siguiente round. Durante esos años. O sea, ese era nuestro. Ese era nuestro día a día. La gente. ¿Y
1: sabían que iba a durar tanto?
2: No, obvio, no. <risa> Cristian todavía me jode porque me dijiste, brother, me dijiste que eran dos semanas. ¿Qué?
0: <risa> <risa> De dos semanas a dos como la cuarentena. A tres años. Como la, años. como la cuarentena. Como la cuarentena.
2: Sí, pero yo creo que fue bacán. Pero Cristian todavía me jode por eso. Porque <risa> nadie sabía qué iba a pasar. O sea, lo que pasa es que nosotros empezamos filmando algo sencillo. Y tú, disculpe
1: Valerio. <risa> a a ver, filmar, esto está interesante. Empezamos
2: <risa> a filmar algo sencillo. Y ya decimos, ok, vamos. Había unos juegos nacionales, que son los juegos nacionales en noviembre, los juegos nacionales de menores. Y yo, yo tenía este capital para filmar. Para pagar la producción hasta noviembre. Eh, así ya, Yo tenía mi, digamos, mi, mi business plan de mi mini película hasta noviembre. Intentamos levantar un auspicio, yo qué sé, para no salir tan en contra, lo que sea, ya. Hasta noviembre, filmamos. Luego en diciembre, porque el proceso documental es... No es como, como, como la ficción. En la ficción uno escribe todo el guión, luego sí. filma y luego edita.
1: Sí, es claro.
2: más ordenado. En el proceso documental uno filma, luego revisas el material... Y a partir de ahí comienzas a editar, a pensar y a escribir qué, a, qué mismo es que has conseguido. Uh -huh. Entonces nosotros filmamos hasta noviembre, ta, 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 ta. creo que diciembre, ordenamos, editamos. Y ahí fue que Valeria dijo, como a esto le falta profundidad. <risa> tenemos La que,
1: visión femenina. Tenemos
2: eh. que conseguir un personaje desde el inicio. Yuki. <risa> tenemos que conseguir un personaje desde el inicio, desde que el profe lo conozca y verlo, cómo se desarrolla, chiquito, no sé qué, no sé cuánto, y lo vamos a seguir un año. <risa>
1: Adiós, dos que... semanas. Ajá, yo Sí, que... ¿Estás loca? Pero bueno, al
2: final de cuentas creo que nuestro espíritu coincide mucho, entonces fue como que sí, estás loca, pero eso es lo que vamos a hacer. Y ahí comenzamos, ahí reclutamos ya más gente, armamos un par de crowdfunding, levantamos oficios, y comenzamos a funcionar con un, con un modelo de negocio muy poco rentable, pero con el único propósito de hacer la película. O sea, nuestro objetivo era hacer la película. No trabajábamos para marcas, trabajábamos muy poco. Cada vez que nos daba hambre, ¿sí? cuando nos acordábamos. Estoy chido. este Pero trabajábamos muy poco eh, para marcas, digo. Trabajábamos comercialmente muy poco, casi nada. Y todo nuestro esfuerzo estaba concentrado en filmar la película, en hacer la película, en levantar el crowdfunding, en levantar auspicios, en, en hacer contenido paralelo, en hacer que el siguiente round suene, en ir a entrevistas. Íbamos mucho a medios, íbamos mucho a entrevistas, en llevar a los chicos a entrevistas, en llevarlo a Jackson a entrevistas. Fuimos como una, más que una película, fue como una especie de campaña mediática para esta escuela. O sea, al final de cuentas... En la película se ve, en, y, y es un hecho, empiezan un cerramiento de, de caña con piso uh -huh, de tierra uh -huh. y terminan en un gimnasio de cemento, pintado, con, pintado, con implementos, llega el Ministerio de Deportes, llega Sear, eh, llegan varias marcas que donaron, un, un, un uh -huh. montón de cosas. Y todo eso pasó por el proceso de la película porque, de cierta forma, nosotros nos de, definimos que el siguiente round iba a ser como una especie de de proyecto con propósito, o sea, era como, como contenido con propósito. Entonces, uh -huh. mientras, mientras más sonaba la película, más cosas buenas le pasaban al gimnasio, y mientras más cosas buenas le pasaban al gimnasio de los chicos, más vacancia volvía la película. Entonces, era como este este círculo, digamos. En algún momento nos invitaron a la U a hablar en una exposición, un, no sé, como un panel sobre las empresas B. Uh -huh. Sobre las empresas B, que son estas empresas con propósito de capitalismo responsable, etcétera.
1: O claro, donde y, buscas ayudar al y, mismo tiempo que está generando ingresos.
2: Y, 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 y consideraban a la gallera como una empresa B, aunque técnicamente no somos una empresa B, ni porque, Por no, la porque hay una certificación y todo eso, y porque tiene que estar en tu núcleo, tiene que estar dibujadito en tu canvas, cuál es cuál es tu objetivo y todo eso pero finalmente,
0: claro, claro. Fue lo que pero
2: finalmente éramos en la ¿Eran práctica ¿Eran? es lo que es Somos, lo que fue sin al menos este y se lograron un montón de cosas o sea un montón de cosas gigantescas realmente yo creo que a estos pelados le cambió la vida esa película o sea porque nosotros andábamos con ellos de arriba para abajo o sea yo o sea por, por decir cualquier ejemplo generamos una reunión entre entre el presidente de la cámara Pablo Rosemena y el profe uh -huh. que nunca en su vida se hubiesen juntado antes claro y nosotros fuimos como ese puente o sea, siguiente ramo fue como ese puente que logró conectar a Jackson el destructor preciado de la Trinitaria con Pablo Rosemena el presidente de la de Cámara de Comercio,
0: comercio claro.
2: en el edificio de la Cámara entonces y, y, y ahí lo llevamos si no me equivoco a Pachín y a Sergio creo que la rata no estaba pero a Pachín y Sergio entonces estos pelados unos pelados de 16 años, 17 años sentándose con estos manes de, digamos de, de este nivel autoridades, empresarios, etc. en algún momento yo, yo a Pachín lo llevé a reuniones de marketing a reuniones de, con auspiciantes, o sea, no sé para que el man vea cómo funcionaba otro mundo, entonces yo sí creo que eso los, de cierta forma los nutrió claro. o, los, o es, les aportó
1: Es interesante esa, visibiliz esa visibilidad que existió de ambos lados, o sea de no solo visibilizar el caso de ellos hacia afuera con, con un documental, sino también de que ellos puedan ver otro mundo sí. que, que normalmente sí. no, no hubieran visto o no ven o que sienten tan lejano. Y que creo que pasa igual, o sea, de, de un mundo que está un poco más, por decirlo, arriba, por, por hablar uh -huh. en de términos de, de, de clase o alguna cosa así. Eh, que piensa que este otro mundo es tan lejano y no sé qué y no me va a pasar, o, o allá ellos o lo que sea, y y eso y, y este mundo de acá, ver este mundo de acá también como algo muy lejano
0: a lo que nunca van a llegar, y, y un poco unirlos. Me parece claro. que o sea, para mí el arte es un puente. Es <risa> un puente. Es un o sea, puente que conecta a humanos que pueden venir de diferentes mundos y de circunstancias y, y que en realidad si tú te pones a ver o sea, ¿qué, qué tan improbable es que exista estas conexiones pero, pero mira
2: de hecho Siguiente Ramos fue un, un, un proyecto diferente un proyecto bastante particular en principio por las necesidades que tenía primero por la lógica del proyecto al ser un proyecto tan largo un documental filmado durante 30 meses obviamente consumía muchos recursos en un proyecto caro que nosotros no teníamos cómo financiar digamos uh -huh. de nuestro de nuestro capital este, obviamente levantábamos piso y todo eso, pero para eso necesitábamos, por, necesitábamos visibilidad. Visibilidad por dos razones. Primero, como, para, como marca, para, como proyecto para que las marcas se interesen. Y segundo, con este objetivo, eh, con este propósito de ayudar también a la escuela. Era como una simbiosis ahí. Entonces, por esa razón nosotros hicimos un, muchos eventos, muchos eventos diferentes. Entre esos, unos screenings. De screenings privados hicimos unas exposiciones fotográficas porque era un documental, una especie de transmedia también, entonces había fotografía etcétera, y ¿por qué quería explicar esto? porque uno de los eventos que según yo fue el, uno de los eventos más bonitos que hicimos, fue un evento en el Museo Naim isaías que queda ahí atrás de, atrás de la gobernación este y era en principio una exposición fotográfica de Andrés Lor, que era el fotógrafo de la película, entonces él imprimimos en diferentes formatos todo el proceso un poco de, de lo que era la escuela y todo eso, armamos una expo en el museo, eh, invitamos a unos grupos de música urbana y de música folclórica del barrio, o sea, de la Trinitaria, unos grupos de rap, de reggaetón, etcétera, de la isla, o sea, de, de Trinitaria, y unos grupos de marimba también de la isla, que éramos panas, como pasábamos filmando ahí, nos hicimos panas de un montón de gente. Y ya estábamos editando en cierto proceso de edición la peli, entonces teníamos avances. También teníamos ciertos avances de la película y si no me equivoco pasamos unos 10, 15 minutos de, de avances de la peli. Ese evento, sin que nosotros lo esperábamos, metió 400 personas en ese museo. La gente estaba afuera. O sea, parecía un concierto. Parecía, wow. Era, era una, parecía un concierto indie, así. Fue súper bacán. Y a ese, a ese evento nosotros llevamos a todos los chicos y algunas madres y padres de los chicos. Con la intención de que ellos, o sea, la, de cierta forma, estás llevando un pedazo del barrio a un museo uh -huh. para la gente que va a los museos, uh -huh. de cierta clase social, que vamos a los museos y compartimos este tipo de eventos, etc. Pero era importante que la gente del barrio esté y entienda lo que nosotros estábamos haciendo, lo que queríamos hacer y de cierta forma se genera esa como retroalimentación de tú estás viendo mi mundo en el museo, pero ahora yo estoy viendo tu mundo. Uh -huh. Porque yo normalmente no vengo a estas cosas y era una entonces de cierta forma era quién es quién está quién está en el museo o, o quién es la exposición. Claro. Porque al mismo tiempo, digamos, la, la gente de clase media estaba viendo la expo sobre Trinitaria, pero la gente de Trinitaria estaba experimentando in situ cómo se comporta la clase media. Era una cosa media rara. Y al final de cuentas, ahí había gente de todos tipos. Habían muchísimos panas míos artistas, muchísimos músicos, fotógrafos, documentalistas, etc. Pero había gerentes de marketing, habían gente que maneja marcas, eh, habían departamentos, agencias, había de todo y estaban estos chicos y sus papás por ahí, merodeando, conversando, y la gente se tomaba fotos con ellos, y los saludaban, había, me acuerdo clarito, unas amigas mías que son modelos, y se tomaban fotos con Pachín, <risa> y, y, Feliz, Pachín. y era como, se generó un, un mood de, de, de compartir, de compartir ¿no? y, de, y de, otro, de otro feeling más allá, muchísimo más allá de la película, muchísimo más allá de la película, y es súper loco, porque... Por ejemplo, el, el, el padrastro de Pachín, que creo que sale por ahí en la película, que es Don Gutenberg, sí, él sale en la película también. Este, él normalmente parquea carros, o sea, su actividad diaria es parquear carros afuera de la esquina esta de donde está la central, o sea, Luzárraga y Panamá. Y él para ahí, ese es su trabajo, digamos, parqueando uh -huh. carros ahí. Y a pesar de estar tan cerca físicamente de este mundo, de este grupo de gente que comen la central, que comen colibrí, que está ahí, que son los ejecutivos del, de las empresas, que están aquí, que me son los, banque, los que están en el banco, que están en el otro lado y toda esta zona bancaria, etc. Y él está sentado en el banquito de la esquina y aún así nunca se habían no cruzado. cruzado nunca se habían cruzado, nunca se habían sentado en una misma mesa nunca se saludaban etc. o sea bueno, saludarse sí, pero no es que nunca convivían uh -huh. y en esta expo de siguiente round también estaba Don Gutenberg como invitado encachinado, conversando con un gerente de algunas de estas marcas al, ahí el, es, al que le había cuidado el
1: carro probablemente. Al,
2: probablemente, al que le había cuidado el carro entonces ahí está el, este concepto que tú dices de que el, el arte es un puente o sea para mí eso, eso para mí representa el siguiente round, esta, esta oportunidad de estos dos mundos que al final de cuentas son un solo mundo, pero Qué no belleza. se reconocen entre sí. Y, y juntarse y conocerse y entenderse un poco, así, así un poquito, no sé por ese día, pero o sea, es y, impresionante. Y, a mí. y
1: de ver que se puede hacer, o sea, que, que sí podemos integrarnos eh, y que no somos tan diferentes y como que, creemos. Claro, o sea. y que
2: el otro el man... El, ¿Y ese señor, que
1: esas son las capas de, de cebolla también, ¿no? Sí,
2: el otro man, por eso te digo, el otro man es el papá de un chico, al final de cuentas, eso es lo que es, el papá de un chico.
1: El papá de un chico que está orgulloso de su hijo, que, que ha logrado un montón de cosas, o sea... Y
2: por eso te los porque los, wow. porque <risa> los prejuicios <risa> vienen de dos lados. Hay muchos Así prejuicios es. hacia arriba y muchos Así prejuicios es. hacia abajo. Así Mucha es. gente... Las dice,
1: etiquetas que nos... Nos queremos poner a ¿eh? ver. Sí,
2: mucha Ajá. gente, digamos, no sé cómo se diga, menosprecia a la gente pobre, a la gente de menos recursos, pero al mismo tiempo, mucha gente de escasos recursos de los barrios menosprecia a la gente con más oportunidades, con más dinero, etcétera, porque no, a esos males son aniñados, esos males no se quedan. Eh, eh, claro, es
0: como miedo a los conocidos. Es miedo a los conocidos, sí. Porque ¿Por tú y yo no, claro.
2: Pero, y por eso te digo, y, y yo me acuerdo en esa exposición de siguiente round, que fue en la de Saídas, yo veía, porque pasábamos prim, los primeros extractos del Siguiente Ramo yo veía unas chicas llorando. Yo vi unas chicas llorando con esta escena de Pachín cuando habla de... Y te dan jugo, y te dan sopa. Qué increíble parte de esa escena. Y, y luego lo tenían a Pachín ahí al lado. O sea, era una cosa... En verdad que fue bacán. En verdad que fue bacán. Fue un proyecto súper lindo. Súper lindo. Muy, muy, muy jodido. Muy jodido, pero súper lindo. O sea... Esa, ese tipo de cosas y luego de ese, luego el museo digamos los más cercanos, el crew el profe, etcétera, nos fuimos a tomar unas bielas por ahí mismo, a la culata si no me equivoco, y era como ok, todo, o sea al final de cuentas todo esto son simplemente gente o sea independientemente de donde vive de con quién para, de dónde rueda todo el mundo es gente y todo el mundo toma bielas, o, sea, o sea ya está, no es tan complicado creo que eso es al final de cuentas el, el lo que me queda de toda esa experiencia que fue, fue súper chévere, ¿verdad? Fue súper chévere. Wow,
1: y, y es bastante, o sea, yo creo que es una invitación también a, a tener y hacer de los trabajos que, que ahora estamos hablando del arte, pero de, de cualquier trabajo que, que hacemos, mucho más humano, o sea, de tratar de construir estos puentes y no, no tratar de destruirlos, porque so, son los puentes los que nos van a llevar un poco a entender mejor nuestras historias. Y, y eso, volvernos más humanos entre nosotros, porque yo creo que, no sé, alguien quiere creer en mí, que, que si, si juntamos un poco más las historias y un poco nos, nos dejamos, dejamos, tal vez, vol nos volvemos un poco más vulnerables entre, entre clases, por decirlo así, o sea, de dejarnos conocer o de compartir más o, o no sé, de simplemente vivir más experiencias. Eh, creo que podemos cambiar la opinión de, de muchas sí. cosas y y eso, motivarnos a realmente construir algo, algo nuevo, algo que, que se construya desde la gente y no que alguien venga a imponernos.
2: Yo me acuerdo que cuando íbamos a medios, hacía las radios, a conversar, siempre nos decían, o un comentario muy común era que estábamos filmando el, el otro Guayaquil, o el Guayaquil oculto. Claro,
1: ¿por Una cosa así,
2: y yo lo que pensaba era... ¿por qué ellos son el otro Guayaquil? Tal, claro, nosotros tal somos vez nosotros somos el otro Guayaquil. Y
1: es más probable. Es que más probable. O sea,
2: por último. ¿Por qué somos menos? Claro, por último. Estadísticamente, ¿quién es el estadísticamente otro?
1: Estadísticamente, ¿quién es el otro?
2: Porque, porque el, el barrio es un mundo. Ahí, ahí pasa todo. O sea, sin, o sea, ellos no son, los, no son un, un pueblo no contactado y desconocido. Son un barrio que está un ahí, barrio. que está cruzando un puente. que
1: que tiene otras experiencias, que, que, que tiene otra vida.
2: Que, y que no, simplemente tú no los conoces y ellos no te conocen a ti, pero exacto. no es como esa lógica de, uy, el otro, Guayaquil, el eco, Sí, nada. no. Y, era raro,
1: y era que, era que raro. te
2: vuelve
0: responsable de, o sea. Exacto,
2: eso también aprendí yo, no soy responsable de nada.
0: No, no. no pero al mismo tiempo sí puedes empatizar. Empatizar te ayuda es, full a full empatizar. Empatizar es importante, supuesto. pero de, de, de ida y vuelta.
2: Sí, por, por eso, empatizar es importante de ida y vuelta, porque si no también existe esta, como esta
0: de tú me tienes como que dar misericordia
2: también. o, ah, o claro. con no sé cuál sea la palabra pero, pero como... Eso es como
0: algo súper limitado y limitante como que si te pones en plan ay yo tu gran salvador o lo que Exacto. sea tú ahí abajo o sea no somos personas al final no. del día como tú dices que vivimos con las decisiones que tomamos uh -huh. y de acuerdo a las circunstancias en las que estamos pero de todas formas tenemos muchísimo más en común yo creo uh -huh. de lo que tenemos de diferente sí, y este sí, tipo de experiencias creo. ayudan un montón Justamente a darnos cuenta de esto. Sí. Entonces, qué Sí, la
1: verdad que
2: sí. Eh. Qué bueno que les haya gustado la prealintona. Uy, casa. nos
0: encantó.
1: <risa> o sea, ya después nos de todo esta... <risa> sí. No, está recomendadísima. Por favor, vayan a verla.
2: Eche, eh... yo vi gente llorando en el cine. ¿por sí, que... nos ¿Y está
0: ahora miramos?
1: dónde la pueden ver?
2: Ahora la pueden ver Tienen en... que escribirle. <risa> Ahorita no la, puede, no la pueden ver en. No en, ningún, <risa> en ningún lado. Es VIP.
1: Es pero bien pronto
2: bien. la van a poder ver en internet O sea, en streaming así.
1: Genial, ah, sí, che. sería bueno Nos tener, avisas. Porque sí. está bueno poder compartirlo Sí, y de ver... hecho
2: pronto ha de estar en esta plataforma Que se llama Choloflix No sé si la han, no. Si la no, han visto
1: No, no, pero pues, como, pues comentamos <ríe>
2: Sí. Hay una plataforma de streaming en Ecuador que se está dedicando a subir las, las películas ecuatorianas.
1: Ah, eso está sí. increíble.
2: Entonces, que tiene un gran nombre además, ¿no? Choloflix. Nosotros <risa> sí. no estamos, todo, siguiente, <risa> round to, siguiente round todavía no está ahí, pero es probable que ya mismo esté. Ah,
0: genial. Este, Tal vez es. para cuando el episodio salga al aire les podríamos dar la buena noticia de que...
2: Sí, sería bacán, <risa> sería estar, bacán. De
0: que está disponible ya.
2: Estuvo, lo que pasa es que estuvo la, nosotros la liberamos para que la gente la vea online con esta onda de, de cuando los primeros días de cuarentena estaba todo el mundo con quédate en tu casa. Uh -huh. Ahí la liberamos, creo que un mes. Uh -huh. Ya luego no, ya luego la tuvimos que desliberar de nuevo.
1: <risa> está bien, está bien, está bien. Eh. La verdad es que yo sí creo que hay que apoyar este tipo de iniciativas, eh, 100% 100% 100% porque puede ser que a veces no, 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 no sé, pues
0: piensas que no estilo que de, no,
1: no me llama, al, no me voy a ir a meter a hacer algo así? porque no es lo mío. Por último, no, nadie, nadie tiene que hacer todo, eh, pero si podemos ayudar de alguna forma a estas ideas que por lo menos nos gustan, porque son la verdad que a mí me, han, me ha encantado, me ha encantado la historia. Me por encanta, cierto, si se
2: fijan en la música de siguiente round, eso te iba a preguntar también. Los músicos de siguiente round son de, son de, de la Trinidad claro. Eso te iba
1: a. ¿Qué decía, increíble, increíble. <risa> Tiene por si acaso un soundtrack buenazo. <risa> sí. todo,
2: todo es de la Trinitaria, o sea, los, los músicos que cantan la, las canciones que tienen letra Ajá. son músicos urbanos de la Trinitaria, nosotros Genial. nos trajimos un productor español, un productor musical español, y el man como que reclutó a estos talentos urbanos y, con, y armaron esa composición, esas dos composiciones con él. Y el ambiente, los ambientes, cuando hay pelea Ajá. y se escuchan unos tambores y todo eso, eso también es el, el grupo de marimba que se llama Afromestizo Candente, que es un gran nombre además, que lo dirige, los, o sea, lo dirige uno de los líderes comunitarios que se llama Jimmy Simisterra. Y ellos, que son un grupo de marimba, de danza y de marimba, etc., son los que pusieron así los tambores y todo eso, dirigidos por Javier, Javier López, es el productor musical, Maravilla. pero el, digamos, el talento humano son todos chicos de Trinitaria todo. Así, ¿por qué? porque así como hay estos chicos que boxean hay otros chicos que hacen danza, hay otros chicos que hacen rapa hay otros chicos que hacen marimba y cada uno a su manera está intentando eh, mantenerse alejado de los problemas de, de la calle digamos, o sea, eh, Jackson entrenando a sus chicos box, con box Jimmy Misterna enseñándoles marimba a sus chicos
0: claro, eh,
2: cada uno, cada líder Comunitario con su cosa.
0: Claro. Eso es chévere. lo que.
2: Sí, ahí Muy hay chévere. bastantes cosas.
0: Oye, queríamos saber, saber también un poco sobre tus, tus proyectos, lo que se viene para ti.
2: Lo que se viene. Sí. Yes. <risa> <risa> este... O sea, bueno, si es ¿Hay top secret. Que
0: puedas sí, contar. sí, que no sea top no, secret. No, y nos no que nos queremos puedas ser compartir. ni Ni no spoiler. No. A ver, qué,
2: ¿qué se viene? Ahorita realmente no, no hay, o sea, de mi parte no hay un proyecto personal que yo esté trabajando, porque creo que el siguiente round es como que una, hacer una película te, 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 te consume te, uh -huh. al final de cuentas es como que te entregaste tanto a algo que, que no sé, que todavía te toca agotado, cansado. sí, o sea hay muchas cosas que estás agotado, estás chiro, estás cansado hay muchas cosas que todavía piensas hay que, que en la
1: cabeza todavía no.
2: fal, o sea, a mí todavía me falta mucho para poder salir a filmar algo, ahorita estamos como concentrados más en el trabajo y todo eso, pero Valeria está escribiendo un proyecto documental que ese sí es top secret, no, no puedo mencionar de qué va, pero es un largometraje eh, otro, que va por la misma línea uh -huh. eh, document hay diferentes tipos de documental documentales periodísticos, documentales donde hay entrevistas documentales y nuestra naturaleza es hacer este tipo de documentales como Siguiente Round donde si se fijan no hay entrevistas y no hay una voz en off y no hay mayor cosa que explique nada, solo las cosas suceden uh -huh. es una especie de cine directo, de, de cinema verite, una mezcla de cosas de, y Valeria está escribiendo un proyecto así, de, de una especie de cinema verite de, de, o sea, cine de realidad, uh -huh. cine, documental, directo, una cosa así y, a, y paralelamente tenemos otros proyectos entre esos un, una ficción que es escrita por Andrés Crespo que sería su primera película o sea su primera película dirigida por él uh -huh. su primer largometraje dirigido por él y nosotros somos una especie de coproductores ejecutivos uh -huh. entonces eh, estamos intentando levantar el proyecto levantar fondos aterrizar ciertas cosas etc. Es, en eso está como la empresa en estos como dos proyectos uh -huh. uno con con Crespo a la cabeza y otro con sí. Valeria a la cabeza.
0: Sería súper chévere ya cuando puedan hablar del tema y cuando estén promocionándola eh, invitarlos a ellos también, o sea, por separado, cada uno claro. que hable de su proyecto y de su... Sí, sí, sí. El,
2: el proyecto de Valeria es súper lindo, o sea, Valeria, nosotros, como te digo, este tipo de documental, pero sobre todo Valeria, es como que, como que tiene otra lógica para filmar, o sea, de cierta forma por eso... una en, visión
1: más femenina. Sí. No? sí, no sé si sea
0: más
2: femenino necesariamente Puede, no ser,
0: ella, puede,
2: puede ser más fe, No sé si sea más femenino o no Lo que sé es que es particular O sea, porque yo sé cómo soy yo Yo soy desesperado y ansioso Y, y me gustan las cosas bulliciosas A Valeria no a Valeria, por ejemplo, al inicio del siguiente round Yo era la cabeza del siguiente round Entonces, no. a mí Yo decía, hay que salir en medio Y hay que conseguir periodicazos y hay que conseguir esto y podamos a los influencers y, y alguien consígame a Diego Arcos claro. y, o sea, pero ese era mío, sea, porque así soy yo a Valeria le gusta filmar low profile seguir a este personaje que ah. está intentando seguir durante mucho tiempo pero que nadie se entere y solo luego se salga la luz es otra lógica, otro proceso Uh -huh. En cambio, como a mí me gusta ser más escandaloso y bullicioso porque creo en el marketing y yo que sé, uh -huh. y hacer bulla y, y poner parlantes. <risa> y yo que sé, a mí me gustan los proyectos así, uh -huh. pero eso te cansa más, eso sí. te cansa, te Porque agota, también te expone. Te expone, te expone mucho. Entonces, de hecho, en, durante el siguiente round hubo mucho tiempo en que yo no salía, por ejemplo, no salíamos o, o evitábamos salir porque nos pasaba que salíamos y lo primero es que la gente nos preguntaba, oye, ¿cuándo está la película?
1: Claro, y uno así Y es, y es como es. que
2: es buena onda, o sea, la gente lo está preguntando en buena onda. Claro, pero claro, tú pero ya estás tan harto ¿eh? que lo que quieres es quieres salir a emborracharte a un lugar donde nadie te hable de nada <risa> de la película, o sea, de, de nada. O sea, que, gente que no te conozca, que no... Entonces, es, es agotador, es agotador cuando en todos lados te preguntan, oye, ¿y la película? ¿Y cómo va a ser enterrado? ¿Y cuándo se está...? Todo el, todo, todo el mundo. Entonces yo sí creo que va a pasar un suficiente tiempo hasta que yo de nuevo agarre energías para lanzarme a hacer otra cosa, porque cuando me lanza a hacer otra cosa, sé que va a ser bulliciosa y escandalosa y va a poner a todo el mundo a correr. Ya,
0: pues ahí te esperamos también aquí. <risa> también. Para Vamos que hagas bulla, a... para <risa> que hagas bulla sí,
2: no? Digamos, mi crew también, eh, o sea, el crew de la gallera... También creo.
1: También creo
2: no, ah, no, no sé, ellos hacen lo que hay que hacer, pero creo que se divirtieron. Se
1: divirtieron. <risa> sí. Bueno, eso es lo importante, que, que te diviertas un, con lo que haces.
2: Armamos un montón de cosas. O sea, nosotros podríamos haber hecho un caso o sea gigante con todo lo que se hizo, pero. Porque sí que fue, se fue movió bastante, bastante trabajo. Se fue movió bastante. Bastante. Y, por ejemplo, teníamos un una asistente, yo tenía un asistente que se llamaba Rashid, saludos para Rashid. Rashid ahorita vive en Madrid. Wow. en Barcelona, no sé. Pero bueno, está haciendo una maestría en producción ejecutiva. Mándale el link
0: para que nos escuchen desde allá y tener fans en, <risa> en España.
2: Y, y esta man era una, una peladita. No sé cuántos años tenía, todavía no se graduó graduado de la universidad, yo qué sé. Y entró como pasante a nuestro equipo. Entró como pasante a través de la universidad, yo qué sé. Ah, bueno, bueno, hay que ser. Y esta man terminó organizando eventos, terminó levantando exposiciones, haciendo ha, todo, ¿no? haciendo una, fu, hicimos funciones al aire libre, no, fu, hicimos muchas cosas, hicimos, así como te dije, el estreno del siguiente round fue en la Isla Trinitaria, una pantalla gigante al aire libre, una pantalla de 9 por 16 metros, una jugada gigante Qué bestia. de locos. Y luego se nos ocurrió la genial idea, porque aparte era una forma de venderla, no porque necesitas cierta visibilidad para que las marcas se interesen en ti. Claro. Entonces luego se nos ocurrió la idea de vender ese mismo ciclo que había metido 800 personas en Trinitaria, hacerlo en el Guasmo, y hacerlo en Bastión, y hacerlo en... Entonces nos fuimos, literal, nos fuimos al Guasmo, o sea, lo logramos vender a una marca y nos fuimos al Guasmo, a Monte Sinaí a, la, a Bastión Popular, al Bloque 7... Eh, no me acuerdo, al suburbio y no me acuerdo cuál más luego dijimos ok, salió bien en los barrios de Guayquil ahora hagámoslo en ciudades del Ecuador y nos fuimos a Cuenca, wow. a Puerto Viejo a,
1: Linda gira
2: sí, nos pegamos un tour fue el tour siguiente round tour siguiente round <risa> 2000, eso fue el año pasado recién <risa> hace un año, 2019 wow. tour siguiente round 2019 claro, eso fue, eso fue una época súper loca y, pero mira el nivel de producción que había o sea, éramos un equipo chiquitito Rashida a la cabeza, Natalia también a la cabeza, pero estas manos se sacaban la madre y eh, al final de cuentas, ¿qué es lo que se logró? logramos llevar el siguiente round el siguiente round ya se había estrenado en 17 salas a nivel nacional o sea, sí. en los cines ¿Qué? en 17 salas, estuvo en televisión etcétera, etcétera pero logramos llevar la película por ejemplo, a Río Verde en Esmeraldas, en Esmeraldas en la provincia de Esmeraldas no hay un fucking cine ¿Qué? No, hay un, no existen los cines entonces nosotros llevamos la película con esta pantalla inflable éramos, era literal, imagínate esto era un tourcito, lo único que me faltó a mí fue brandear la van, pero era una van donde iba el crew con la pantalla gigante una pantalla gigante inflable entonces llegaban, se iban en, el, en, en la van por el carretero, llegaban inflaban y pasaban la película Hicimos eso en Esmeralda, si no me equivoco, en Río Verde y en Muisne que son dos ciudades, playitas en Esmeraldas donde la gente nunca en su vida había visto nada así. wow imagínate. Y coincidencialmente, o no coincidencialmente, sino de, en el trasfondo, comunidades afro, de dónde vienen los, los puedes, chicos.
1: Por supuesto. O los de dónde vienen relacionar. los
2: padres o los abuelos de los chicos. Claro. Entonces era como un, esta mezcolanza ahí de... Ya habíamos, ya habíamos puesto la película en Trinitaria. ¿Qué pasa si la llevamos a otros barrios? Y luego, ¿qué pasa si la llevamos a otras otra ciudades?
0: Ciudad. Increíble. Es un,
2: fue una cosa bacán, fue súper bacán. Y así hicimos un montón. Por eso te digo, fue muchísimo más que el hacer la película. Entonces, eso te cansa. ¿no? O sea, eso te cansa. Nosotros terminamos la gira de, la gira de siguiente round en septiembre de 2019. Wow. Ahí, ahí acabo siguiente sí, Wow, Para descansar en
1: pan
2: si no, Más o menos, si no me equivoco... <risa> no, pero yo, me, yo terminé de entregar la pantalla y me fui a recorrer el país. Pero...
1: <risa> no había forma de parar, no había <risa> forma de parar.
2: Este, terminamos en Cuenca, la última función fue en Cuenca y metimos 600 personas, si no me equivoco, en un, en un coliseí. Wow. Entonces, 600 personas, una, pro, una proyección gratuita. Entonces, cien, 600 personas de, el, de un barrio de Cuenca que vayan a ver la película y que aparte estaban los chicos ahí y estaba el profe ahí. Es como, eh, fue, fue cool. O sea, es un proyecto que yo creo que fue muy interesante y que creo que abrió muchas puertas a mucha gente.
1: A mucha gente. Y aparte permitió a ver a todas estas personas Permitió que todas estas personas de estos barrios también puedan familiarizarse con, con una historia mucho más parecida a la de ellos, que por lo general vemos historias que no. Claro,
0: la gente se está la que no te siente tan
1: identificada.
2: Sí, la gente se tomaba fotos, es súper loco. Super... Yo me quedaba así como. La gente nos pedía fotos a nosotros. <risa> estamos, es...
0: estamos con superstars.
2: ¿Qué, sí. ¿Qué cosa?
0: Que se sentían como superstars. Sí, eh. no, o
2: sea, era súper loco, porque, por ejemplo, al estreno de Trinitaria, en Trinitaria, fueron, por ejemplo, Felipe Crespo, fue Felipe Crespo, fue Logan y Logan, que son estos manes que son youtubers, pero que tienen una audiencia impresionante de, de gente que yo no entiendo, pero todavía ve YouTube, y porque yo consumo otro tipo de cosas, claro. pero estos manes tienen videos que tienen 400 mil views, wow. eh, si no me equivoco, Logan tiene un millón de followers en su canal de YouTube, así como...
0: Así como nosotras, más o menos.
2: Más o menos, <risa> casi, casi, casi. Y, y está bien, está bien. entonces imagínate estos manes fueron hicieron su típico video reportaje, youtuber etcétera con sus cosas no y sus pros y contras y todas las diferencias que tengamos en opiniones etcétera claro. pero esos manes estuvieron ahí diciendo eh, estamos en siguiente rama, no sé qué, la lista de comentarios de gente que decía como que, ah, yo la rata lo conozco yo a ese negro lo he visto por el barrio y así. era una cosa súper <risa> loca o sea, era como che. una cosa muy criolla muy, muy
1: criolla, sí,
2: muy criolla muy, muy orgánica eh, también, pan. sí eh, fue bacán, fue bacán
1: sí, el la... Italia
2: hicimos un montón de cosas, fue súper loco también, sí,
1: la verdad es que muchísimas gracias por compartir tu historia <risa> con nosotros esto ha sido increíble, la verdad que, eh, creo que hablé como día apenas ¿verdad? se abra <risa> <risa> apenas se abra el link para ver la película les avisamos les vamos a avisar eh, si no realmente espérenla o pídanla pídanla
2: pídanla <risa> pídanla, pídanla arroba
1: porque siguiente está, raro arroba siguiente sí, si vamos
2: a poner super, tus redes nosotros le hicimos en un media training a, ra, a, a rata wow. para okay. que aprenda a ir a la radio así
1: es como se genera una oportunidad. la primera
2: vez que lo llevamos a la radio no sabía qué decir, y él se quedó al lado o sea, o sea, a mí nunca se me ocurrió O sea, vamos a una radio, hablas o sea, ¿Qué tan difícil puede ser? Okay? Sí, so, o sea, te juro que nunca se me ocurrió Entonces nos entrevistaron Y yo comencé a hablar, y no sé qué, y el campeón De no sé cuánto, Anthony y Anthony, cri Cri, <risa> cri, cri. Y yo que, <risa> ok, Midria Training contigo Entonces le conseguimos un periodista no, no, O sea, nuestra RP y un periodista Lo sentaron a la rata, lo entrenaron ahí, le, Los mandamos unos cursos de coaching Con Descubrir, con Emir Vera, oh, el Vera. El sí. Emir, eh, La rata y Sergio eh, salieron con su diplomita no, a Descubrir y máximo, todo del, El primer módulo y yo qué sé Pero... Fueron cosas, por ejemplo, Emir fue como Un micro, micro auspiciante De siguiente rango. Uh -huh. entonces salen Los créditos, sale su logo uh -huh. Pero su, su aporte Fue apoyar a los chicos Y, y
1: gran eh, aporte Porque sí realmente.
2: porque a estos manes le das esa oportunidad de, de enseñarles a hablar en público De confiar un poco más en sí mismo
1: A veces es eso y, lo y que les, nos falta
2: Exacto, le estás generando Una oportunidad que quizás en ese rato De ellos no veían tampoco Claro, porque eran chicos mental, porque eran, Estos manes a veces me decían No, porque tengo que ir y no sé qué Y se querían escapar y todo Pero son muchachos al final de cuentas Pero yo sé que lo que se les haya quedado de eso Les va a servir un montón luego
1: Sí, sí, porque puede ser que a veces No, no, no logramos meter en el momento eh, Lo que aprendimos Pero después claro. Empiezas a atar para atrás Y como nosotras decimos Empezamos a armar nuestros rompecabezas y entendemos dónde, dónde iba pues, cada una de esas piecitas que, que teníamos en la cabeza. Claro.
2: Súper bien.
0: Sí. Bueno, bueno, muchísimas sí. gracias. Gracias a ustedes por Ernesto, la invitación y por, por, por
2: dejarme hablar de tu tanto.
0: No, bueno. Es, no te preocupes, libre. Aquí te vamos a cortar full Ajá, y vamos sé. a dejar <risa> sacar de contexto todo lo que dijiste y poner una vaina. No, no, claro, me, no,
1: claro, no, me no me eso me no pasa. No, nada <risa> aquí, <risa> aquí se basa con todas las cosas que nosotras decimos que quisiéramos borrar o
0: sea, que no, pero bueno. <risa> así que muchísimas gracias y apenas se puede hablar de los proyectos de Valeria de Andrés, ahí los, te contactamos y, o nos contactas <risa> mantengámonos en contacto con ese puente para ¿Cuándo,
2: <risa> ¿cuándo planeas sacar esto?
0: Eh, este episodio Ajá. en verdad no sabemos bien <risa>
2: okay. sorpresa, okay.
0: top secret no, me tampoco, también es top secret. <risa> top secret no así que bueno pues era
2: porque te iba a contar de otro proyecto que ese sí puedo hablar Ah. pero lo vamos a subir a Instagram tal vez esta semana, un trailer que es una ficción que filmamos en Fertiza que eh, filmamos el trailer, todavía no filmamos la ficción
0: ¿Sí? todavía no
2: filmamos la película pero es una ficción que escribió Cristian Estacio, que es uno de nuestros camarógrafos este, y sucede en un barrio y tiene que ver con con brujería y cosas wow y tradiciones afro y santería yo creo, y que, cosas. Eso yo creo que eso un
0: pedacito. yo creo que eso da para, da yo pedacito, para otra, puede ser,
2: otra puede ser, no sé yo, he subido, yo hemos subido yo un pedacito, pedacito a, pedacito a Instagram y esta semana creo que vamos a subirlo ya el, el trailer completo así que eso lo pueden buscar
1: bueno, uh -huh. ahí está, vamos a ver porque un poco <risa> la idea que tenemos es ver eh, estas producciones que, que nos humanizan un poco ¿no? y nos, nos dejan ver esa otra cara que por lo general no la tenemos hoy así que muchísimas
0: gracias, gracias el gran G-Tux. y muchas gracias <risas> a todos por acompañarnos aquí a armar nuestros rompecabezas y nos vemos en un siguiente episodio gracias, gracias